0: Pues vale, tío, esto ya está grabando. ¿Cómo se nota que las daba a grabar?
1: Porque me ha bajado la música del Spotify de seguida, o sea, enseguida. Ah, pero que estás escuchando Spotify mientras hablas conmigo. Mal, muy mal. Tú oh, hombre, tienes que. El, el 100%, yo requiero el 100% de la atención. Vale, pero yo contigo solo no, no puedo y necesito
0: algo más para no morirme.
1: <ríe> sí, eso dice mi mujer. <ríe> el Satisfier. Eso dice mi mujer, que conmigo solo no. Pues
0: oye, con, por 40 euros. 40 euros tienen la culpa, ¿eh?
1: Sí, bueno, 40. Ahora se puso más barato, ¿no? Esto es Black Friday, por lo visto ha sido el...
0: ¿Sabes que yo compré uno?
1: ¿Pero para ti o qué?
0: Oh, estábamos eh, haciendo una cena de estas de, de la peña y alguien dijo que, que no la había conseguido y tal o que no le llegaba antes de, de las fechas de, de reyes, etcétera. Y digo, sujétame el cubata. Y, y sí, sí, tenemos una chica. Mira, además le vamos a hacer spam. Reina Pícara. Es ah, una chica, sí, bueno. Sabadell que tiene una sex shop. Y nada, le di los datos de, de envío. Le, le hice el pago por Paypal y no sé si tardó dos días. Bueno, era fin de semana, pobre, la pobre preparando el pedido en fin de semana. Y el lunes o el martes ya
1: estaba, ya estaba Satisfyer en casa. Mm -hmm. Bueno, pues eso es lo que se llama el comercio de proximidad, ¿no? Coño, hay que apoyar los, los comercios de los comercios del barrio, tanto Amazon, tanto apoya. Eso pues sí, la verdad es que nos estamos cargando un poco toda la pequeña industria,
0: ¿no? Perdón, industria, todo el pequeño sector de comercio. Bueno, pero ¿verdad?
1: últimamente dicen que está renaciendo ese tipo de negocio, ¿no? ¿Ah, sí? El que sí, sí. Por lo menos yo lo noto bastante en todo lo que es el entorno de, del museo. Ajá. También a lo mejor el público de, de museo no es el... O sea, pero tú estás en el centro-centro, ¿eh? Claro, nosotros estamos en pleno centro de Málaga, por supuesto, ¿no? y ya te digo que a lo mejor el, el, el público de museo pues no es el, el público medio, o sea, es, es diferente, tiene otras inquietudes, o, pero es verdad que, aunque solo sea por edad, ¿no? Date cuenta que la, la edad media de visita de un museo pues viene a ser una señora de entre 50 y 70 años. Una señora, bien, una MILF, ¿no? Una, entre MILF y GILF. Sí, por, pero, pero que eso es, es estadístico, o sea, que son dato, datos reales. Esa es la, la visita media ¿no? de, de un museo, o, o por lo menos de un museo como en el que yo trabajo. No, con no. Esa... déjame hacer un, un asterisco aquí, asterisco. Lo de MILF,
0: ahora que pienso, realmente las que están poniendo ahora tienen entre 20 y poco y 30 y poco. O sea, que, que ya no tiene nada que ver las MILFs que nosotros conocíamos antes con, con las que se pueden ver en estos. Eh, sitios ¿no? de, de vídeos medio gratis que hay por internet, entonces eh, rectifico. gif vale, <risa> perdona. ¿eh? <risa>
1: <risa> bueno, pues a lo que iba es que hay gente que comenta mucho que le gusta comprar en la tienda tal, en la tienda cual, y es por el, por el servicio, por la atención, en fin, lo que comentas de Reina Pícara, yo la sigo en, en Twitter. Y, 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 bueno, se ve evidentemente que es un negocio que tiene un trato cercano con sus clientes y que, en fin, lo, lo mismo que tú hiciste el otro día, ¿no? Tú porque la conoces, ¿no? Pero estoy seguro de que se vuelca por atender a cualquier cliente, porque, porque al fin y, yo, y al cabo el negocio, el negocio de barrio, el negocio pequeño, eso es lo que puedo ofrecer con respecto a un, un Amazon, un, un monstruo de estos, ¿no? Que, que sí, que, que te atienden muy rápido, que prácticamente tienen estos de todo, que muchas veces en precio pues andan bien, no siempre, y, y que bueno, que tienen unas condiciones postventa muy fáciles para el comprador desaprensivo, porque lo digo así, o sea, eso no me interesa, ah, lo devuelvo, ah, lo devuelvo, ah, lo devuelvo, y lo que hace Amazon es volcar todo ese servicio postventa sobre... Pues, ¿eh? sobre los proveedores que no tienen más remedios que vender a través de Amazon no no Entonces... y que no es eso
0: o sea Amazon tiene todos tus datos o sea tú vendes a través de Amazon vale o sea es una plataforma que se supone que te ayuda a tu negocio online cuál es el problema que eh, Amazon sabe lo que estás vendiendo sabe lo que se vende bien y amigo dentro de poco lo va a vender Amazon y tú no tienes que estar ya <risa> no no sí sí así, así sí, sí, sí es así es tienes así, que sí. tener un super nicho de mierda para que Amazon no, no te lo quite bueno, básicamente Amazon ahora vende, todo lo, lo importante lo vende él directamente, o sea, venderos a terceros, pues eso, cosas de nicho, o tecnología, que tienes un montón de tiendas, ¿no? Que todo el mundo intenta vender el producto y tal, pero bueno, que, que ellos tienen tus datos, ellos los trabajan y, y al final el negocio eres, eres tú, ¿no?
1: Sí, al fin y al cabo es venderle tu alma al diablo, ¿no? Empezar a trabajar con una de estas plataformas de venta, el marketplace y todo este tipo de historias. Pero vamos, que nosotros apoyamos a tope todos los negocios pequeños, ¿no? Estamos. Eso es lo que, lo que queremos sacar en claro de todo esto, ¿no, Javi? Bueno, que sí, ¿no? Eh, lo que pasa es que, no sé.
0: Es complicado <risa> a día de hoy. Es muy complicado a día de hoy sacar adelante tu negocio. Si no tienes también, digamos, esa, esa ayuda, ¿no? De internet. Eh. Ya que tienes la tienda, tienes un almacén pues eh, tienes que atender a los clientes que, que son físicos, ¿no? Y luego también tener, pues, una venta online. Porque el negocio solo físico a día de hoy, como no sean productos perecederos, yo que sé, la panadería... Y espérate, que yo me veo de aquí 20 años el panadero, el justit de... De, de, de la comida, ¿no? Te viene el panadero de Amazon a tu casa a llevarte los bollos y, y el pan, en fin.
1: Bueno, no, o sea. estamos, no estamos tan lejos de eso, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ya el mercado, el supermercado online existe y a lo mejor el pan fresco, el pan del día no, pero todos los panes empaquetados que, que hay, todos estos panes industriales, que bueno, que el que compras en la panadería muchas veces, bueno, en la panadería no. La verdad es que en la panadería, por lo menos en los obradores, siguen haciendo el pan a diario. Pero todos los tipos pan mercadona y tal, al fin y al cabo, no deja de ser otro tipo de pan industrial. Y eso es lo creo que es de las poquitas cosas que no te sirven. Online.
0: Hostia, pero tío, si es que realmente, cuando quedo con mis colegas a ver alguna peli o lo que sea y piden a lo mejor un Justit, están pidiendo, yo qué sé, un kebab de un kebab que hay a tres calles. Que es que ya nos hemos convertido en una especie que ya no baja mmm, a la calle, recorre tres calles. Y se toma la cerveza o la guacola, ¿no? Eh, allí con el kebab. Esperas a que venga un señor con la bici a tu casa a traértelo. O sea, somos unos putos vagos. He dicho 20 años lo del pan.
1: De aquí tres. De aquí tres años lo del pan en casa, tío. Te lo llevarán al trabajo. Bueno, ya, mira, el globo ese, ¿no? Así funciona, ¿no? Sí, sí. Es que no me apetece bajar a por el pan y me pido un globo. Uy, es que llueve. Uy, es que hay manifestantes quemando contenedores en la calle. Voy a llamar a globo que me traigan la sí. cena. <coughs> Ay, Hostia, tío, pero la cosa es más grave de lo que de lo que parece. ¿eh? Tú sabes que yo ahora estoy muy metido en tema de esto de, de fitness, de nutrición, de, de movidas de este estilo, ¿no? Sí, sí, cada uno y... se tortura con lo que quiere. Sí, bueno, el, el caso es, en mi caso ya sabes que no ha sido por capricho. O sea, ni ha sido circunstancial buscando mejorar determinados aspectos de la salud. Acaba uno metido en este mundillo, luego personalmente me alegro, ¿no? Porque me siento mejor, porque me veo mejor, porque perdí un montonazo de kilos, porque. Sí, hace... sí no, no,
0: no, todo eso está bien.
1: Lo que pasa es que luego empiezas el perfeccionamiento
0: y a mirar cosas que solo los, le puede interesar a un atleta de élite. Que, que si cuántos gramos de proteínas diarios necesito según la intensidad sí, pero... del ejercicio, que si la creatina antes o después del ejercicio, que, que cuando ya te empiezas a plantear creatina, ojo. Que es cuando ya en, vas a entrenar, no vas a hacer ejercicio. Bueno, yo, pero. pero, pero, eso lo pero vivido, mira, yo
1: solo Antonio. Sí, pero te voy a, hacer a una, te voy a hacer una analogía, Javi, y vas a estar de acuerdo conmigo al 100%. A ver. Eh, y la analogía te la voy a hacer con el mundillo del retro. Uh -huh. Cuando tú por primera vez te enteras de que existe una cosa que se llaman emuladores y tal. Eh, ¿cómo? que yo ahora puedo jugar al y entonces la típica conversación que tienes con el colega que te mete en este mundillo y te dice, sí hombre, si sí, ahora te instalas el mame y puedes jugar al sí, pues mira, yo me acuerdo que jugaba a uno sí, que era ya un ya te la analogía, que un... con
0: esto te lo pasas muy bien y luego acabas diciendo que si la emulación es una mierda que si lo que hay que hacer es la <risa> máquina real, la máquina CRT,
1: real. y ya a partir de ese momento ya te has vuelto un imbécil y ya no disfrutas de nada porque ya todo no, no eh, eh, a todo le falta el nivel de perfección que tú requieres ¿no? porque tú ya eres un, un, un yo que sé un true retro no
0: Eso de, yo, y, además te dedica, y además te,
1: te dedicas a la de datos
0: cartas. de ver, sí, pero es una saturación de datos de mierda o sea, cuando ya tienes, lo, cuando tienes los datos o sea, principales, ¿no? Pues te va haciendo gracia y tal y cual. Pero luego cuando ya te metes en, en, en datos frikis, frikis, frikis,
1: ya esos
0: datos de mierda que no le importan a nadie más que, que a ti y porque lo has visto de casualidad, entonces ya es un nivel un poco obsesivo, ¿eh? Vale,
1: pero te vale la analogía, ¿no?
0: Sí, no a ver, si es que yo en el mundo del fitness estuve metido en una red social que se llamaba Phytocracy, o como se pronuncie, Fitocracy. ¿Vale? Esto es una cosa que hicieron unos canadienses que era una especie de Facebook en el cual tú tenías tu muro en el que colgabas los ejercicios que hacías. O sea, las, eh, yo qué sé, he hecho una sesión de, yo qué sé, peso muerto, tantos kilos, tantas series, eh, press de banca horizontal, tantos kilos, tantas series, press de mancuerna, lo que sea, ¿vale? Y lo ibas poniendo todo ahí. Y entonces la gente, pues te podía dar like, ¿vale? Como like and subscribe. ¿Vale? Te podía decir, oh, has hecho muy bien, you, you have done it very well, you are improving a lot, bla, 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 porque eran inglés todos, claro, eran canadienses. Y, y entonces ya empezaban con las mariconadas, de sube tu foto, eh, qué dieta estás usando, si la creativa <risa> había grupos de la creatina, sí, la creatina, no, y todo esto. Cuando ya te obsesionas hasta este punto, tío, ya eh, mal,
1: mal rollo. Claro, pero, pero por eso te ponía la analogía, pero es que eso pasa en todo. Sí, Mira, sí. yo una época que me dio por comprarme un proyector... ¿Vale? Al final no me lo compré. Empezaron a crecer la. no La verdad, yo, yo me pienso mucho en las cosas, la, la compra. Bueno, tú lo sabes. Uh, huyo, de, huyo del formato físico en temas videojuegos. Eh, aunque siempre estoy, voy a actualizar el PC, voy a actualizar el PC, voy a actualizar el PC. Nunca lo actualizo. De hecho, bueno, tú lo sabes. El PC que yo estoy utilizando ahora me, ahora me lo regalaste tú. <risa> o sea, el que tú desechaste, pues me lo pasaste oh, a mí y, yo
0: y lo es deseché. el que estoy utilizando porque no me funcionaba el, el Doom del 2016, si no, todavía estaría
1: con ese PC, no te creas, ¿sí? que iba de claro. puta madre. Claro, bueno, pero porque tú realmente juegas más que yo, ahí sí te doy la razón. Si yo jugara eh, a juegos actuales, pues evidentemente sí tendría que actualizarlo, pero mm, en ese aspecto, a lo que, que yo me pienso muy mucho las compras, había claro. cosas en las que no, las películas, los libros, ya también, ya mi frase se ha convertido en para qué, y no es por raterío, créeme. O sea, yo si tengo que salir un día a cenar y, y gastarme una pasta, me la gasto. Y si me tengo que ir con la familia a Londres a ver los estudios de Harry Potter, pues me lo gastaré e iré. No es por raterío, es simplemente por de verdad gastarme la pasta en las cosas que de verdad necesite. Que sé sí, que ¿Vale? no es gastar al tuntún. O sea, que al final, pues, no me compré el proyector, pero estuve mucho tiempo mirando. Yo, precisamente, como tardo en comprar, aparte yo me impongo a mí mismo una regla. Vale, sí, me voy a comprar esto, pero dentro de un mes. Porque sé que en un mes se me ha pasado el calentón. <ríe> sí, 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 a mí me pasó lo del calentón con el comodoro amiga,
0: que lo necesitaba, lo necesitaba. Lo total, que lo compro, y le pongo la gote y lo
1: he usado tres veces. Y al armario, me entiendo perfectamente. Bueno, pues yo me impuse la regla del mes, ¿no? Digo, me lo compro, sí, pero dentro de un mes. Vale. Total, que también me metí en el mundillo de, lo, de los proyectores. Mira que hay flipado, Javi. Flipado, o sea, hasta que llegó un tío que decía que el único proyector que de verdad era un proyector era el tritubo. ¿Tú has escuchado hablar de los tritubos? ¿Esos son animales, los tritones? No, pues esos son una especie de proyectores en los que tienen pues esos tres tubos de proyección, rojo, verde y azul. Uh -huh. Y que proyectan a la vez, y en fin, y que ese es el único que da pues la auténtica calidad, profundidad sí. de color. No sé qué estamos hablando de proyectores, pues yo qué sé, por aquel entonces creo que eran cuarenta y tantos mil euros que ni, ni, ni cine ni pollas el tubo vale. ese era el bueno eso era eso era el bueno o sea, luego eh, le
0: pones el Dipex en un c de 700 megas claro,
1: te y luego, y te y luego te puta madre. Y luego te bajas la peli de 700 megas ¿sí? por eso digo y bueno y cuando, cuando empecé a comprarme cuando empecé a plantearme comprar una tele hasta y vámonos los negros perfectos no o sea que había que conseguir el mayor contraste que si tal que si cual. o sea que en cualquier mundillo en el que te metas hay quien se pasa de frenada y ya deja de disfrutar de la afición y se convierte en un fiebre. En esto del fitness también. Por eso yo creo que lo importante es dar con gente que tenga cabeza. Y, por lo menos, y yo por lo menos sí he aprendido a decir, no, aquí no entro. Y yo sigo cuatro blogs, pero son cuatro blogs que parten de decir, en fin, cuatro cosas básicas. Y los escuchas de hablar de... Además creo que es que está cambiando la tendencia. Ahora tú escuchas hablar a temas, tíos de entrenadores personales, que sabes que todos se publicitan a través de un podcast y venden su producto a través de internet y su objetivo es conseguir una academia una y su objetivo conseguir academia online. Es decir, que el asesoramiento pues te lo dan a través de internet, en todo caso pues una charla que tengan contigo por Skype una vez al mes y te cobran 10 euros al mes. En fin, que la cosa se ha venido un poquito al barro. no, no ya, ya no es el entrenador personal que iba a tu casa y te cobraba 180 pavos al mes por hacerte los menús.
0: Sí, ahora cosa... te hace un mantenimiento y te dice, mira, compra esto, haz esta dieta, tal y cual. Exacto, que
1: la cosa se ha de democratizado un poquito. Entiendo que funciona así, ¿eh? Ya te digo que yo no estoy apuntando... Sí, a ningún en Fitocracy,
0: cuando, cuando dejé fit Fitocracy, que debía ser el 2014, imagino así, eh, ya hacían esto, hacían este servicio de que tenían asesores online, vale tu personal training, que te decía las rutinas que tenías que seguir para, para tus objetivos. ¿Que quieres algazar Esto. ¿Que quieres, eh, yo qué sé, estar más rocoso, tener más musculación? Esto, otro. Y la alimentación. Y ya pues, te cobran un tanto al mes y, y ya está.
1: O sea, vamos. Que se se ha de más bien. lejos,
0: tío. Aquí al lado en, de mi casa, yo mañana me voy a ir a apuntar a un gimnasio, te lo he dicho antes. Pero es que al lado tengo otro un McFit de estos en el que los empleados son monitores, pero que, digamos, ellos trabajan allí y el servicio de monitoraje, ese lo cobran vale O sea, ellos están cobrando, supongo, un sueldo de mierda un sueldo básico y ya si tienen clientes que les van pagando, no sé si eso sea en A o en B, sus servicios, pues ya te hacen la dieta o te hacen
1: el entrenamiento que te, que te vaya mejor, etcétera Sí, pues eso es a lo que voy, que todo esto se ha democratizado bastante. Y aparte ha dado un vuelco bastante grande en estos últimos años, los temas de nutrición, temas de deporte, temas de tal, ha cambiado bastante. Y yo, por ejemplo, toda la gente que voy siguiendo y que más o menos voy leyendo los artículos que van publicando y tal, pues la verdad es que el discurso ha cambiado muchísimo. El discurso es eso de un machacarse hora y media, dos horas en el gimnasio, como que no, ya no tiene mucho sentido. El discurso es huye de, de todo tipo de suplementos o sea, los suplementos no tienen ningún sentido. O sea, yo, yo no he escuchado más hablar de la ley de Pareto en mi vida que desde que estoy, en. bueno, en, digamos que en mi sector de trabajo siempre ha sido la logística y ahí se aplicaba mucho Pareto, ¿no? En el sentido de que tú tienes que tener un control muy estricto sobre el 20% del estocaje de tu almacén, del que sea, porque sabes que ese 20% del stock va a suponer el 80% del movimiento.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues esa ley es aplicable a todo y también la aplican mucho al tema del fitness y dicen que eh, con un 20% de, de cambios en tu, en tu forma de vida vas a conseguir el 80% del, del resultado y básicamente ese 20% es muévete, come bien y descansa, para de contar, a partir de ahí te dicen suplementos, tú verás, pero de verdad… O sea, y, en, y en muchísimos sitios he escuchado el mismo discurso, ¿no? Mira, los suplementos ya cuando estás en una élite, la persona de a pie no necesita suplementos. No te creas, eh, yo
0: lo que hacía con las proteínas, por ejemplo, que son suplementos, pero al final son suplementos alimenticios, eh, básicamente era sustituir pues, la merienda o sustituir el almuerzo. Y sobre todo era para antes o después de entrenar, o sea, realmente era un sustitutivo de, pues en lugar de comerte, yo qué sé, dos latas de atún al natural o una pechuga de pollo, pues te comías, te bebías el batido de proteínas. Y básicamente es cuando quieres ir muy limpio, o sea, lo que quieres es sobre todo no, no subir calorías, porque realmente batido de proteínas es proteínas. Sola, si te las tomas con agua, pues ya ves, no, no sube nada. Si te lo tomas con leche desnatada, pues te subirá un poquito la grasa, muy poquito, y un poquito más las proteínas que, que estés utilizando. Las proteínas normales,
1: para la noche, etcétera. A mí ya me estás hablando de algo que se me escapa completamente, que no conozco y además que es que no quiero entrar. O sea, que, que imagínate tú al, eh, al nivel al que yo me lo estoy tomando, ¿no? Vale, vale. Yo quiero pues comer bien, y hacer deporte, moverme todos los días y poco más. Porque bueno porque ya lo que tengo son 44 años y, y ya se le empiezan a ver las orejas al lobo. En el sentido de achaques, ¿no? Ya te ves con la leche que si sí de la pastillita de la tensión, que si. Sí, y yo por ahí no. Hombre, si es inevitable, sí, pero si lo puedo evitar, pues lo voy, voy a hacer lo posible por evitarlo, ¿no? O sea, y,
0: sabes que y en esa estoy. En, en, una, en una saga de libros del primer hombre de Roma y tal, de, de Colin Maculo que es una gran saga de libros que hablan de, de la historia de Roma desde antes de ser un imperio hasta justo antes, o sea, hasta justo Octavio Augusto, ¿vale? Hasta justo la creación del, del imperio que he escuchado un podcast que se llama Hacer un Cordura, que tú los conoces. Sí, claro. Y que han dicho que es una serie que no vale la pena, que es aburrida y tal. Lo han comparado incluso a los libros de Valerio Máximo Manfredi, que eso sí que es una puta mierda, eso no hay quien la aguante, es un rollo empadagoso. No, no, el primer hombre de Roma... Eh, esa saga eh, de Colin Másculo, que habla de Sila, de Cayo Mario, de, de César, de Octavio, Marco Aurelio y tal. un Marco Aurelio, Marco Antonio, coño, me confundo. Cleopatra y tal. Eh, fantástica. Pues ahí pero, decía que el de pero clip espera, hay... espera, Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Hacer un
1: cordura o a ti?
0: A ver. ¿Quién está más cerca y quién tiene más criterio que nadie?
1: Yo. Bueno, es que tú sabes que la última vez que te hice caso, <risa> acabé muy mal, pero venga, yo te hago caso a ti me caso a mí. Eh, no, no, el libro de
0: puta madre. Bueno, me los leí hace mucho tiempo, ¿eh? Me los leí en el 2000, no sé, sería el 2002, 2003, una cosa así. Y estaban cojonudos. Además es que, digamos, es novela y es histórica y no, el 100% de lo que sale allí no es real, pero bueno, más o menos te haces una idea de, lo, de los acontecimientos que llevaron a la creación del, del imperio, ¿no? Y está, está muy, muy bien. Está, mira, para que te hagas una idea, empezaría... Con el sitio Numancia se llegaría todo lo que sería la guerra contra los íberos antes de, digamos, de que capitulen completamente. Eh, invasiones bárbaras, habrá unas cuantas, y hasta, ya te digo, toda la vida de César. Incluso sale cuando lo capturan los piratas y tal. Y las Galias, cuando cruza el Rubicón, y hasta, hasta la guerra en, en Alejandría también. O sea, o sale casi todo lo que es la, la formación del imperio. Está muy, muy bien.
1: Pero que Vamos, a mí me gusta sa no sé si ¿Una uno. saga o una novela?
0: No, no, son... No sé si son seis libros, una cosa así. Y, y tochos, ¿eh? O sea, hay, hay buen material ahí para, para leer. Mira, si no te atreves con ellos, no, no, ni te lo compres. Te lo envío yo por el primero por, por mensajero y si no te gusta... Eh que te devuelvan el dinero
1: no, 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 no que va, que va, si me, lo, me los pillaré además, seguramente eso esté en digital, yo últimamente lo leo prácticamente todo en, en digital, la verdad es que me toca luego
0: porque dicen que este, esta serie no, de libros que no vale la pena, que es aburrida, y, y que ¿cómo se llama? Eh, Espartaco Sangre y Arena, que es una serie pues, que no, que no vale la pena, olvidable. Pero en cambio, reseña en Shena,
1: que digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, al, al final esto es cuestión de gustos, tío. Espartaco es un seriote, maravillosa, es fantástica. Y sale Lucy Love, lo está bien. Lo que yo, sí, sí. Lo que yo, pude, lo que yo pude disfrutar con Espartaco, eso... Es una pasada.
0: Una bueno, sería eh...
1: lo que Bueno, por lo menos con las dos primeras temporadas. Es verdad que luego ya ni ni seguimos, ¿no? No, no, luego ya dejé de verla yo también. Bueno, eh, lo que te comentaba,
0: eh, en esa serie de libros sale que los romanos ya decían que a partir de los 43 años llega el declive de, del hombre. No sé si de la mujer, pero del hombre sí. Entonces, que nada, tío, que, que sí, que has hecho bien. Hay que cambiar de vida justo cuando, cuando llega el declive, ¿no? Para que, digamos, que no te pille la cresta de la ola y vaya, y caigas en picado, sino que vayas cayendo poquito a poco.
1: Poquito a poco, hombre, para mantenerse lo más posible. Si es que no, al fin y al cabo no, no es otra cosa, ¿eh? Tú ten en cuenta que eh, tú de joven puedes haber sido muy, muy feo y tal,
0: pero a medida que te haces mayor, todo el mundo se hace feo. Entonces, eh, digamos, el que mejor se conserva, pues el mejor está. Aunque no haya sido un, yo qué sé, un top model, ¿no? Pero bueno, eh, si te conservas más o menos bien, pues estarás pero, ahí en la media, joder. Sí, pero tú lo que estás hablando es de
1: mantenerse en el mercado, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, tú ten en cuenta que en el momento en que me has hecho grabar este dogma, hemos estado hablando de Tinder con lo cual ya se ahí eh, esas experiencias con, con las aplicaciones
1: de ligoteo bueno, y, hemos, estado y por ahí hablando, bien, hemos estado hablando bien, de Tinder, claro. ese lo publicaremos el miércoles Sí. y esto viene y, mañana y esto viene mañana, claro, a ver a si hablaremos de Tinder en el futuro uh -huh. sí, a ver si alguien se anima en el grupo de Telegram a, a mandarnos audios porque es cuando eso puede realmente molar son un poco cobardes, sobre todo los del grupo de Telegram. nada ah, ya se irá, Ya irán, ya se, irá, ya se irán animando, seguro. Y aparte, es que así es cuando, cuando mola. Así es como, como queda una cosa chula. Cuando se mezclan ahí tres, cuatro opiniones, cada una de su padre y de su madre, y, y, y casi seguro que contradiciéndose unas a otras. Hombre, lo más probable, me extraña. O sea,
0: cuando hemos hablado de Joker, porque en el futuro también hablaremos, también de, Joker, hablaremos de Joker. Digo, va, esto igual uno lo ha puesto, la exaltado, ¿no? Como la ha exaltado como si fuese la hostia y otro ha dicho que eso es una mierda, la ha denostado, pero me parece que vamos bastante en la línea.
1: Sí, pero bueno, hombre, todo ese tipo de, de historias. Bueno, al fin y al cabo hay que ir inventándose cosas, hay que ir adaptándose a, lo, a los tiempos.
0: Luego, Esto del podcast es, es, es duro, tío. Dejar de quedar para grabar por la noche y hacer la mínima edición posible, si yo te entiendo. No, otro no, en Japón no, no. Y tú lo quieres editar.
1: No, de eso nada. Yo lo que quiero es que, oye, lo que veo que me mola, pues me gusta hacerlo. Oye, y cuando escuché las crónicas del contemplador... Pues la verdad es que me moló. Digo, joder, si es, que, si es que está muy bien. O sea, yo el camino diario que tengo al curro de ida y de vuelta, que son mis 15 minutitos para ir, 15 para volver, dando un paseo, puro privilegio. O sea, poder ir a trabajar y volver andando y que no te lleve más allá de 15 minutos, eso es un privilegio. Pues sí, la verdad. Pues ese camino, que tengo dos opciones. O voy escuchando podcast de mierda,
0: no, no, además de verdad, es que no hay nada bueno, ¿eh? Ni, ni, ni nosotros, no hay... joder.
1: O, Bueno, perdona, perdona, perdona. Nosotros somos los peores. <ríe> Pero con diferencia. Pero o vamos escuchando algún podcast de mierda, o bueno, o, o, o aprovechamos, agarramos el móvil y, y vamos grabando cualquier cosilla. ¿Por qué no?
0: Hostia, Así ¿sabes que... qué me pasó el otro día cuando estaba paseando al perrete que grabé el, el primer podcast este que, que comentaste de Por la Calle? Pues resulta que me pongo un, un comentario un comentario no, un relato de órbita Arrakis, de Sonia Chávez. Y claro, la putada es que fui tonto y me puse uno que duraba media hora. Pues nada, media hora ahí paseando al perrete hasta que se acabase el relato, porque tenía muchas ganas de ver qué pasaba,
1: ¿no? Ay. Pero eso, eso me pasa a mí también con, con determinados podcasts, eh. Sí, hombre, todo no, hay cosas muy buenas, coño, cero en cordura, por ejemplo, <risa> cuando aunque lanzan no programas, <risa> aunque no tengan criterio, pero el podcast es muy bueno, Ratomania 30, también me mola mucho, ha visto Loli, cada vez que lo escucho, Tiempo de Culto, lo que está haciendo Ángel ahora con las noches de Garden City, o sea, hay cosas que uno sigue con, con interés y con ganas, claro que sí lo
0: tengo que escuchar ese de Garden City que no, no ah, está, ch está
1: chulísimo lo que pasa es que ese es para poner la atención claro no deja de ser un relato también
0: no ese igual en el coche conduciendo sí que sí que
1: puede estar bien digo yo bueno, sí, y sí, sí, sí. Ese, ese está bien siempre que le puedas prestar atención. O sea, no es el típico de que te pones y vas escuchando de fondo mientras curras. No porque tienes que dividir tu atención,
0: ¿no? No, aquí la historia es como estés escuchando un podcast y te pongas a mirar Twitter ya directamente o no o no lees o no escuchas. O no escuchas, claro. Sí, sí. Bueno, pues hombre, de podcast buenos, yo también puedo recomendar eh, Planeta M, que es de marketing, que la verdad es que está bastante bien, tratan temas bastante diversos. ¿Y cómo se llama? ¿Qué tengo el cambio, esa bandija asquerosa? Esta gente <risas> habla sobre todo de SEO y tal. Sí, es una frase de, de Solo en casa, de la
1: película. ¿Sabes qué pone una película el niño? Sí, sí, la, sí, recu gente, recuerdo y... Solo en casa, recuerdo la escena, pero no recuerdo cuál es el título de la película que están viendo. Es que no existe, es una película que se inventaron para la película. Ah, o sea, vale,
0: un, vale. Es un homenaje de una película X que se inventaron para Solo en casa.
1: Claro, pues fíjate, yo ahora podía haber dicho mm, sí, hombre, esa película que están poniendo es una luz en el ampa y como como, como, como nadie lo sabe o no se acuerda hubiera quedado como Dios y tú me hubieras dicho, no, no, si la película no existe, Dios, coño". entonces uh. hubiera tenido que editar el programa para no quedar como un gilipollas. A ver, los dogmas no, no se editan, ¿no? Bueno, de vez en cuando ponemos delfines, pero ah, muy de vez en cuando. Ah, no te preocupes, he dejado el alcohol, con lo
0: cual ya no tendrás que poner más delfines. <risa> o, o, o no sí, el problema, ¿no? O sí, o yo qué sé. Ay, Oye,
1: te dije que, que me habían llegado los libros de JMV, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí. Bueno, Oye, pues pero ya. tú hablas de los libros, pero a JMV
1: trátelo para el programa también, ¿o qué? No, sí, 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 claro, le tengo que decir. que se claro, Lo que pasa es que quiero, como de agenda, me imagino que anda, que anda apretado, tampoco lo quiero emplazar a dos ni tres programas porque entiendo que lo pondría en un compromiso. <risa> le sabría mal. a lo mejor le, sale, le sabe mal decirnos que no, pero tú sabes lo, que, lo difícil que es que para quedar para pa, pa un podcast, ¿no? Sobre Entonces, todo
0: si eres -twerf y solo puedes quedar los domingos, sí. Exacto. Ya. Entonces, vale. solo, solo
1: quiero, con, quiero quedar con él cuando haya leído los dos. Vale, bien, ya, me, ¿no? ya me he ventilado aunque, la, la aventura colosal. Aunque yo haría el de la aventura colosal primero
0: y luego el otro, pero bueno. Pues oye, tu, tú, tú
1: mandas, si quiere mañana mismo le mando un mensaje a ver cuándo se puede animar y hacemos la aventura colosal. Le envíaselo, total. A lo mejor pues... no puede hasta dentro de un mes y ya está, ah, okay. no pasa nada. Que sabes que, bueno, a mí la aventura conversacional me encanta. Uh -huh. Más y... que a un tonto,
0: ¿cómo era? Ay, más que un tonto, no me acuerdo. ¿Cómo lo has
1: dicho, tío? Pues yo qué sé, más que un tonto rascarse una pipa, rascarse una pupa, no una pipa. <risa> <Que> ya, <risa> claro, hemos estado hablando del <risa> Satisfier. <risa> Ay, amigo, sufriendo la sardina. Bueno, el caso es que la aventura colosal me ha encantado, tío.
0: Hombre, tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que, si te digo la verdad, no he jugado a una aventura
1: conversacional nunca. No, pero no hace falta. Es lo bueno. O sea, no es un libro para. No es de nostalgia pura y dura. Hombre, es un libro, es un libro de historia. Ah, vale. y, mola, y mola muchísimo porque te está contando, de verdad, aparte está muy bien estructurado, te va contando la historia de desde las primeras aventuras, cómo han ido influyendo en otras y además ha habido eh, conclusiones que saca, que saca JMV que a mí la verdad no había no las había pensado. Y, y me ha molado mucho Oerla, ¿no? O sea, cuando nosotros Hablamos de aventura conversacional Y siempre hay un debate de si la evolución Lógica de la aventura conversacional Fue la aventura gráfica o no, ¿no?
0: Oye, primero fueron los moots, imagino Y luego ya se iría A la aventura gráfica
1: no, La Pero... verdad es que la, el libro lo va a... Píllatelo te lo, te lo enviaría, ya que tú te has ofrecido tan amablemente, pero no te lo voy a enviar porque está dedicado. No, no además está dedicado. Está dedicado. Quedará, quedará
0: muy mal cuando lo pongan a la pop y tengo que buscar una además
1: con un dibujo que me ha encantado, o sea, que no no ese ya no, ese ya no sale de casa. Pero 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 merece mucho la pena leerlo, o sea, por, por todo lo que se por todo lo que se aprende, por todo lo que cuenta hay un montón de anécdotas curiosísimas, un montón de cosas que me han llamado la atención y que se las he ido comentando según leía el libro, por ejemplo, por ejemplo la de mujeres desarrolladoras que se mencionan que tú sabes que es un tema que siempre cuando estuvimos con los chicos de rm30 sí. también estuvimos un buen rato hablando ¿no? de que estábamos seguros de que había más mujeres desarrolladoras aunque por el motivo que sea pues no se les daba no claro. se las mencionaba tanto como a los hombres desarrolladores sí.
0: pero claro que me acuerdo incluso nos
1: pusieron un comentario de ya estamos con el discursito de siempre sí. o alguna mierda, ¿sí? pero aquí en, en este libro se menciona se mencionan varias y, y bueno, es, es que mola muchísimo. Pero ya digo que la, una de las conclusiones finales, cuando ya en el libro está hablando, bueno, pues la, la aventura tuvo su época, tuvo su época de esplendor, también tuvo su, su importancia en España, ¿no? Evidentemente se ha hablado de Aventuras AD De, todo lo que se hizo al margen de Aventuras eh, lo a lo, lo muchísimo que mola de lo que mola muchísimo del libro es lo que se lee y también lo que se intuye, ¿no? Eso sí me gustaría hablarlo con JMV porque digo, oh, coño, es que aquí estoy seguro de que hubo más, más chicha de la que se lee. Pero claro, evidentemente o no nos enteramos o, o, no nos enter o no nos hemos enterado o no nos enteraremos nunca, ¿no? Pero estoy seguro que muchas de las relaciones que se ven entre los protagonistas de la época no fueron tan blancas, tan limpias y tan bonitas como se pueden leer hoy día o como hacen, eh, como hacen ver hoy día, ¿no? Pero al final uh -huh. hablaba de una, de una conclusión que quería comentarla contigo porque a mí me llamó la atención. O sea, ya te digo que la evolución de la conversacional a la gráfica la podemos entender todos. De hecho, uh -huh. casi el, el primer, el, la, la primera interfaz de, de Sierra, pues básicamente ya era una mezcla de las dos. ¿no? O sea, ya tenías un entorno gráfico, pero sin embargo lo, las órdenes pues las dabas todavía tecleando.
0: Bueno, también están los juegos de rol. No sé si te acuerdas del rogue y todos estos, los dungeon crawlers
1: que había. También, también. Que te...
0: también iban por ahí los tiros, porque al final sí que te desplazabas con el cursor y tal, pero te, te ibas encontrando objetos en cada localización y tal. Yo creo que pf, está todo muy mezclado en esa época.
1: Claro, por pues eso es que al final luego dice como otra evolución de la aventura conversacional o como otra, otro género que le toma el relevo y menciona la videoaventura. ¿La videoaventura
0: te refieres a cualquier juego de estos de 8 bits en el que había fases diferentes o qué es una videoaventura?
1: Bueno, en los 8 bits mm. la videoaventura era un cualquier juego de 8 bits que no era deportivo, que no era de uh -huh. conducción y que no era arcade. ¿Un Capitán Trueno, por ejemplo? Un Capitán Trueno, cualquier juego en el que tenías que coger objetos y utilizarlos en otra pantalla. Un Sir uh -huh. Fred, un Capitán Trueno... un Y realmente... Pues bueno, si te paras a pensarlo, la narrativa es totalmente diferente, está sustituyendo descripciones por gráficos, pero eh, las cosas, las acciones a realizar no eran tan diferentes a las que a las que había en una aventura clásica, ¿no? Al fin y al cabo, la aventura por antonomasia era la de la gran caverna, y ahí lo que había que hacer era recolectar tesoros y llevarlos a un baúl. O sea, yo casi
0: la transición lo vería más en, en un Emmanuel, ¿sabes? Eh, en una aventura que, o un Maupiti Island, una aventura que te ponen una foto del entorno sin descripción, o sea, en lugar de mirar o show o lo que sea, que te sale la foto, pero ves los objetos y dices, pues, abrir cajón, ¿sabes? Que eso lo sustituyes por clicar encima de del cajón que se ve en la foto, alguna cosa así sí que lo veo muy, muy similar, porque lo que haces es cambiar la interfaz, simplemente.
1: Sí, claro. Esa, esa evolución ya digo que es la que vemos todos un poquito lógica, pero nunca me pensé yo que se pudiera plantear un Fred, no ya un Sir Fred, sino un Fred en el que tienes que resolver un laberinto y escapar de una pirámide, uh -huh. que al fin y al cabo no es diferente a lo que tienes que hacer, a lo que tienes que hacer en muchas aventuras conversacionales, ¿no? No, tienes un mapa y normalmente tienes algún objeto para conseguir abrir partes del mapa, sí. Uh -huh. O sea, que, que sí, sí, me llamó, me llamó la atención. Ya digo que me he quedado con muchas ganas de charlar con JMV sobre, sobre el libro, porque pues me ha molado también. mucho, y he empezado con Queremos su dinero. Qué cabrón, me vas a hacer comprar el libro, si sí, ya lo veo.
0: Pues lo merece,
1: ¿eh? la, la verdad es que lo merece. Y mira que aquí creo que no nos duelen prendas y cuando consideramos <risa> que un libro pues no lo merece lo decimos también, ¿no? Bueno, algún hijo de puta del podcast lo dice. Pero, pero lo merece. Hombre, si, si se trata de ponerle pega, yo también le puedo poner alguna pega. ¿eh? O sea, a mí el tipo de... ¿No te ha gustado cómo están las grapas de, del libro? No, la maquetación, es una, la maquetación es una preciosidad, pero eso ya es algo muy personal mío. O sea, muy este divertido. tipo... Claro, este tipo de, de libros eh, que evidentemente que llevan tantísimo apoyo gráfico, llevan tanta fotografía, llevan tanto gráfico integrado en las páginas, la maquetación es una preciosidad, pero ¿yo qué quiere? Yo soy ya un señor mayor, a mí me gusta leer negro sobre blanco. Entonces cada vez que el texto coincide sobre una página de otro fondo pues se me hace difícil de leer y encima el, el papel que es de muy buena calidad pero claro tiene un, un cierto brillo. No, no es papel brillo, pero tampoco es un mate total, ¿no? Tiene es, es, ligeramente satinado, pues en el momento que le colocas la lamparita de lectura encima, pues el reflejo te hace difícil la lectura, pero bueno. Tú, Antonio, eh, lo de conducir de noche lo llevas regular también. Uh, lo llevo muy mal, muy sí. mal, muy mal. Sí, sí, por eso digo que es algo personal mío. O sea, yo a mí odio no, no, conducir no, no. de noche es, porque... Es de señor mayor, no te preocupes. No, pero yo nunca he conducido bien de noche, ¿eh? O sea, a mí me... no sé si es algo... No sé, supongo que es algo físico, que, los, que, que que sabemos quienes vemos peor de noche. Yo lo, los puntitos de luz para mí se convierten en halos y, y veo fatal de noche. O sea, que, que sí, que sí, que, que entiendo que es algo personal mío. La maquetación, desde luego, es, es preciosa, el libro está lleno de detallitos, en fin, genial. Ah, pues muy pero bien. algo que se repite en Queremos Su Dinero, ¿eh? No sé hasta qué punto JMU está encima de la maquetación, pero está llena de detalles que...
0: A mí es que queremos su dinero, como es la historia del Amstrad, tampoco es que me llame mucho, mucho la, la atención.
1: Pues eso creía yo, tío. Eso creía yo, pero te, te va a gustar, ¿eh? Porque no, es la, porque no es la historia del Amstrad. El Amstrad es la historia, el Amstrad es, digamos, el trasfondo argumental. O la excusa argumental para contarnos la historia de, de un tío y, y, y de cómo se hacían los negocios en la época y de cómo se puede de la nada crear una gran empresa y de, y de esos nombres que no sonaban en la época como dioses intocables o como Alan Sugar y tal, luego resultan personajes tan cercanos y tan entendibles. Es que mola mucho. Es que mola mucho. Pues nada, tú. Y, bah, además, y además... Para más adelante. Además, a nivel literario es bastante arriesgado lo que hace JMV. ¿eh? Sí, Porque ¿Es género
0: epistolar o qué?
1: Es una mezcla, o sea, tiene momentos que son pura novela, tiene momentos que son casi documental y, y, y tiene momentos que son casi entrevista. Entonces, El Drácula es, la de Bram Stoker. No, no tanto porque no es algo tan marcado, ¿no? Pero se van intercalando los tres tipos de narrativa y eso hace que a lo mejor la entrevista llegue a un punto y luego pasa a la descripción y vuelve otra vez. Al principio te lío un poco, sí. porque digamos que estamos a no grandes periodos de tiempo, pero sí estamos oscilando al futuro y al pasado. Es un Witcher, de o sea, Witcher. <risa> una cosa así al principio pero que me llama la atención en los primeros capítulos porque digo Uy, qué raro si ya me ha contado esto, sí pero me lo ha contado el protagonista que casi en una entrevista no y ahora luego vuelvo atrás y me lo está narrando el narrador tiene un, un estilo curioso pero sí. una vez que entras en él es que es muy cinematográfico no me extraña que, que se hayan interesado en él para una serie de televisión no porque porque tiene un estilo muy chulo, me ha gustado. Yo no, ya digo, yo a JMV pues lo conozco del de, de mundo del Spectrum, de escucharlo, de, de como dibujante, por supuesto, pero como novelista pues no lo conocía y la verdad es que me, me está molando bastante.
0: Yo lo conocía de Vogue y el otro día Carles, que es un compañero de trabajo, me dice hostia, este tío es el que fella Vogue, que surtía la Gaceta Universitaria, vale que salía en la Gaceta Universitaria. Y digo, sí, sí, es el de, es el de Vogue. Y. de Vox no, ¿eh? De Vox. A, ver si, a ver si la liamos aquí. Que... Y, y desde entonces la conozco, pues mira, desde el año 2000 o así, lo de, lo de conocer, el 99. Y, y sí, lo que dices tú, yo no sabía que era el del mundo del espectro hasta que me parece que lo comencé a seguir en Twitter y vi que, que ponía cositas del jueves y tal. Y la verdad es que muy, muy bien, va haciendo, va haciendo sus pinitos. Y está bien que se desligue de, del espectro ¿no? Que ya ha empezado a oler a cerrado. Todo, todo lo que es no, hombre, todo lo que es hacerse pajas de una cosa siempre, digo, al final huele a cerrado, es como no sé, en fin. Bueno, ya, ya me entiendes.
1: Ay, qué miedo. Hombre, yo entiendo, mira, fíjate, si es que es que son dos acercamientos muy diferentes. ¿Tú sabes lo que mola un podcast como El mundo del espectro o como RM30? Lo que mola, sí, lo que mola Uh -huh. que tengas un guión que tengas una línea argumental ¿tú sabes lo que mola de lo que la mierda que hacemos nosotros? que no tengas ni puta idea de lo que va a pasar a continuación, claro, que no tengas un guión, que no tengas una línea argumental Oye, yo creo que hay hueco para, para todo pero también entiendo que por ejemplo en el mundo del Spectrum hayan querido acercarse al Amstrad y hayan hecho un par de programas y tal, lo entiendo porque por lo que tú estabas diciendo Primero porque no te puedes... Mira, el otro. esta estaba mañana... Las fronteras que no tienen sentido, no te puedes cerrar. Puedes decir, Yo voy a hablar solo y exclusivamente del espectro. Porque... Antonio, Antonio, Antonio. Esta mañana, perdona, ¿eh? pero que raja mucho, tío.
0: Sí, es esta, eh, esta mañana estaba <risa> escuchando El horror cósmico, que es otro podcast que está bastante bien, del escritor RR López. Que me mola porque cuando empezó el podcast dijo el escritor y youtuber RR López. Y ahora dice el escritor y el podcaster, R.R. López, ya se ha quitado lo de youtuber, se ha quitado esa lacra, ahora tiene la lacra de ser podcaster, pero bueno. Pues decían que en The Wicker Man estaba Christopher Lee, que no cobró por su papel en la película, y explican el por qué. Dice, es que estaba hasta los cojones de hacer de Drácula. Y le dijeron, oye, bueno, vio el proyecto y dijo, oye, yo quiero salir aquí. Y le dijeron, ya, pero es que tú tienes un caché y no te lo podemos pagar. Y dice, sí, igual. Si yo lo que quiero es dejar de hacer Drácula, que estoy hasta la polla. Entonces, pues yo lo entiendo perfectamente, que es que si siempre hablas de lo mismo, al final tienes que tienes que reventar, tienes que
1: intentar hablar de otra cosa. Sí, al fin y al cabo es tomar aire y cambiar y, <coughs> y darte cuenta de que en todas partes cuecenaba. <risa> yeah. Pero sí, sí, es verdad que todo lo que sean cambios, todo lo que sean... Pero bueno, muchas veces ese tipo de cambios, aunque son sanos, eh, tienes que inventarte tus trucos para para llevarlos a cabo, ¿no? Bueno, es lo típico. El que está casado, el que vive en pareja, al fin y al cabo tiene, ves otros tipos de películas porque unas veces eliges tú y otras veces eliges tu mujer. Por lo menos en mi casa funciona así. Y a mí me parece genial. Elige ella y yo pongo mala cara y digo, oh, vaya mierda, vamos a ver. Y luego muchas veces me gusta a mí más que a ella, ¿no? Y entiendo, y entiendo que al revés también pase. Y, y, y eso es... Es positivo, porque si no, no, para eso se hacen los clubs de lectura, ¿no? Para. Sí, si no, no sales de tu ver, zona de confort. Si no, no sales de tu zona de confort, exacto. Mira, ahora yo estoy haciendo algo con, lo, con los niños. Estoy leyendo una de mierda, Javi. Y además impropia para mi edad. Pero bueno, eh, estoy haciendo <risa> eh, algo con los niños que es que eh, todos los viernes o cada dos viernes. Haces el abuelito de la princesa prometida. Nos repartimos libros. ¿Cómo que repartís libros? O sea, yo le doy un libro a mi niño para que lo lea, le doy un libro a mi niña para que lo lea y ellos me dan cada uno un libro a mí para que los lea. Ajá. Para yo poder orientarlos un poquito en cosas que yo creo que les, les pueden gustar y que se salgan un poquito de, de su zona de confort, que incluso siendo tan chicos ya la, ya la tienen. O sea, a mi niño, por ejemplo, le encanta Manolito Gafota, le encanta... El diario, el, el, de el diario de Greg, ahora el amigo de Greg, que no sé cómo se llama, eh, pero eh, Rowley creo que se llama, sí. Eh, el, el amigo de Greg se llama Rowley y ahora también han sacado otra serie de, de libros con, con este Rowley, ¿no? Uh -huh. Pero es que mi niño es capaz de leer los futbolísimos también, pero es que él es capaz de leerse el diario de Greg el mismo 18 veces. Oye, y nada que objetar, porque yo sé que en su época yo también era de leer el mismo libro 18 veces. Pero porque nos airemos un poco, aunque yo lo llevo pues todas las semanas o cada dos semanas a la biblioteca para que elijan otros libros y tal, digo, bueno, pues venga, yo te voy a dar libros a ti para que leas y tú me das libros a mí para que yo los lea a cambio, ¿no? Luego él le da otro libro a su hermana, su hermana a él, en fin, que nos intercambiamos libros, ¿no? Todos los viernes y al viernes siguiente nos contamos que no ha aparecido y tal. Yo estoy aprovechando pues para darles cómics y tal que también quiero que lean. Bueno, pues claro, mi niña que me ha dado pues los libros de los, los Crazy Hacks.
0: Ay, ni, ni puta idea.
1: Esos son unos youtubers, tres hermanos youtubers con una madre explotadora que tiene a, a los niños pues 24 horas al día grabando vídeos. Viviendo una vida de mentira, pero eso sí, ganando una pasta indecente con ellos y que no contento con ellos, la buena señora se ha inventado una empresa de, de promoción de, de jóvenes youtubers para que, no, no pudiendo sacar más pasta de sus propios hijos, pues para sacar pasta de los hijos de los demás, ¿no? sea, me Un quiere sonar...
0: Que alguien en el pueblo de mi madre me dijo este verano que conocía a alguien de estos crisis hacks, me quiere sonar.
1: Sí, puede ser. O sea, una... Y que ganaban una pasta indecente o no sé qué me Sí, digo. sí, yo, yo... Por una parte me, me da pena, ¿no? Pero por otra parte estoy deseando que aparezca ya el primer juguete roto de la generación YouTube, más que nada para que se, elegi, se elegirle un poco, ¿no? En este, <risa> en este, en este sentido. Habida cuenta de que... Hay que, matar al, de YouTube... hay que
0: matar a alguno, ¿no? Para que... Claro, para sí, esto, sí, pues sí. estén precavidos, ¿no? <risa> es así.
1: Sí, sí, tú, tú ríete pero de aquí a poquito eh, pues veremos eso, las noticias del el youtuber tal eh, se querella contra su madre por explotación infantil, eso vamos, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero... Y está bien que sí sea, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es
0: terrorífico.
1: Porque esto es terrorífico, ¿no? Sobre todo porque, ya te digo, estos canales de YouTube básicamente son eh, spots publicitarios de 15 o 20 minutos, eh, pero sin la legislación que rige a la publicidad en televisión hoy día, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no se les imponen límites horarios porque no puede ser por la propia concepción de, de un canal como YouTube, pero no se les imponen límites horarios, no se les impone, pues ningún tipo de clasificación por edades eh, y, y pueden directamente dedicarse a anunciar y anunciar y anunciar productos a, a, a toda la audiencia ¿no? que puedan tener en ese momento. En fin, eso debería estar un poquito legislado. Pero bueno, una, dentro del entramado haciendo... empresarial...
0: Están haciendo, digamos, la promotora para crear youtubers, digamos.
1: Sí, sí, bueno, de hecho creo que ya existe la promotora para crear youtubers y ya digo, y los, y los primeros youtubers que esta buena señora ha creado, pues son sus, sus tres hijos que están todo el santo día pues grabando vídeos. O Se sea, no ha que... un montón
0: esto, tío, porque yo creo que el, el negocio... De vivir de, de vivir de tus hijos, ¿no? Bueno, aparte, ¿no? Pero yo creo que el, el negocio número uno a día de hoy online es la venta de cursos online de lo que sea, tío. Porque tú sabes que miro cosas de SEO y tal de vez en cuando, por curiosidad, ¿no? De por ver cómo funciona el posicionamiento de Google y tal. Y lo primero que normalmente encuentras cuando, cuando ves, eh, cuando buscas algo de SEO, es gente que promociona sus cursos de SEO que han <risa> hecho ellos para que tú, para, para que tú seas mejor. Yo, yo, yo es que flipo, tío. O sea, la venta de cursos online, pero cursos que valen un dinero indecente. Estamos hablando de mil, dos mil pavos un curso hecho por, por una persona que se supone que es, eh, bueno, que tiene un, una cierta trayectoria ¿no? en, el, en el mundillo, o no.
1: Es una pasada, tío. Es que se nos escapan un montón de, de modelos de negocio, yo creo que ya por edad, Javi. Eh, no, sí, no, creo... no,
0: sí, sí. A ver, para que te hagas una idea de cómo siendo nosotros, nos ponemos a hacer curso de cómo hacer tu podcast, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros no podemos hacerlo porque tenemos cuatro escuchas. Mira, un, un, un suscrito al menos, tres escuchas. Entonces no, no lo podemos hacer, ¿no? Pero realmente la cosa va así. ¿Haces alguna chorrada? Pues venga, vamos a hacer
1: un curso de la chorrada eso. Sí, sí, se trata, claro, de venderte lo mejor lo mejor posible y ya está. Pero bueno, el caso es que ya te digo, mi, dentro de este entramado empresarial, aparte de las miles de visitas o millones de visitas que tengan en su, en sus diferentes canales de YouTube, porque tienen el canal de los Crisis tienen el canal de... Bueno, son tres hermanos, creo, pues cada uno de los tres hermanos luego tiene su propio, su propio canal, claro. Y... <risa> Sí, sí, y luego encima todo estas gente son unos cagalibros. O sea, estos tendrán algún negro que les escribe los libros, evidentemente, porque estos chavales no, no les da la vida para escribir libros, ni, ni creo que tengan los conocimientos, eh, ni el tiempo por descontado, claro, porque están todo el santo día grabando vídeos de YouTube. Pues. Sí. Seguramente serán todos los redactores que se quedaron en
0: paro cuando cerró Superpop, ¿no? seguro no. Seguro. Ahí. seguro. <ríe> para sacar pues,
1: y además deben de ser, yo qué sé, redactores a, a sueldo de la editorial de turno, que, que debe ser la misma que publica pues, a todos estos youtubers, ¿no? Tú sabes que ahora cuando vas a una librería, no sé si sueles ir a librerías habitualmente, pero ahora tienen una sección enorme que se llama Youtubers.
0: Eh, no, pues pero sí. cuando alguna vez voy al Carrefour y me paso por la sección de libros, sí que había libros del, del Rubius.
1: Sí, bueno, pero yo recuerdo cuando salió el libro del Rubius que hubo una cierta...
0: animadversión, bueno,
1: ¿no? Sí, una, bueno, y una cierta repercusión, ¿no? Sobre todo en Twitter y tal, que si cualquiera podía escribir un libro, tal, tal, tal. Eh, bueno, la, la, la frase de viejo de uno vendrá, que bueno te hará, ¿no? Y Valerio Massimo de...
0: Manfredi vende libros, cualquier sí. youtuber puede vender libros.
1: El libro del Rubius estoy seguro de que es una maravilla literaria al lado de lo que yo estoy leyendo ahora mismo. Pero claro, bueno, yo, yo, he, yo he entrado en este juego con mis hijos y ellos van a leer el libro que yo les he propuesto. Yo tengo que leer eh, el libro que ellos me han propuesto, ¿no? Y estoy leyendo esos libros de los crisis Hacks, un horror venido del espacio que fomentan la incultura y la no lectura, o sea, en ese libro se leen maravillas como por ejemplo, y aquí tienen nuestro libro que mola, no esos libracos aburridos que encuentras en cualquier biblioteca, digo la y con dos cojones. Uh -huh. eh, todo esto en un bonito color verde esmeralda sobre fondo blanco, difícil de, <risa> difícil de leer, con una profusión de diferentes fuentes de letras, en fin, un horror, un horror. O sea, duele a la vida, estéticamente, ofende literariamente, ofende a nivel de contenido y fondo, ofende. O sea, el libro es maravilloso. ¿Por qué se los compra a tus hijas? Me podrían decir nuestros observadores oyentes. Bueno, porque yo quiero que lea lo que sea. No los compras, los coges en la biblioteca, ¿no? No, no. Esto se lo se lo fui comprando, claro. O sea, en casa no para otro tipo de productos puede haber cortapisas, pero para libros, pues si se quieren comprar un libro, pues su padre hace el esfuerzo y se los compra. Eso no es un libro, eso es papel, ya lo sabes, ¿no? Ya, pero bueno, por lo menos que lea, Javi. Lo importante es que lea. Luego <risa> Ay, ya irá adquiriendo criterio, irá aparte quién suyo para valorar. Un producto que ni me corresponde por edad, ni por, ni por generación, ni... en fin. Mira, una cosa que he descubierto, yo desde que doy clases eh,
0: a chavales de 16 a 20 años, bueno, y alguno tiene casi mi edad, eh, es que se lee muy poco o se presta muy poca atención. Entonces, me imagino que esta combinación de colores, chillones cambios de tipos de letra, de colores y fotos y tal... A lo mejor consiguen que la gente tenga más atención en lo que está leyendo, no sé. Desde luego, lo que es la, la lectura tradicional eh, está perdida, ¿eh? o sea, ya, ya la hemos perdido. El móvil ha hecho mucho daño y, y ya nos hemos cargado la capacidad de atención. O sea, eso de leer tres frases seguidas, ya la primera y gracias. Entonces, a lo mejor es la manera de que la gente, digamos, lea, sí, tiene razón.
1: Sí, no, no, por eso digo que a mí se me se me escapa todo esto, todo este contenido, ¿no? O sea, pero, pero bueno, tampoco soy tan derrotista en ese, en este sentido, ¿no? A lo mejor ahora el, el, el método de acercarse a la lectura o de meterse en la lectura es este tipo de libro, y en nuestra época eran los mortadelos, ¿no? Que no deja de ser también una lectura más sencilla, con muchos dibujos, con profusión de, de iconos y de simbolitos. Eh, ya saben, ¿no? Las calaveras, el rayo, el. Eh, muy visual. O sea, siempre se ha dicho sí. que el cómic es una muy buena manera de iniciarse en la lectura. Uh -huh. Sí, los disfraces de Mortadelo que te llaman la atención.
0: No lo sé. Eh, Estos insultos es de calavera eso. que
1: dices tú, sí, sí. Supongo que las cosas van, van por ahí, así que. ya digo, a mí me parecen un horror. Me pare... Pero bueno, es que esos libros no están escritos para mí, coño. Yo me pongo a leer hoy día a los cinco y mira que de niño me los bebía, los de Annie Bluton, y, y hoy día no puedo, no puedo, no puedo, me parece, me parece extremadamente rancio. Te voy pero... a decir una cosa, un secreto, ¿vale? Ahora que
0: estamos tú y yo. Eh, yo alguna vez que me había aproximado a un libro de esos de los cinco de pequeño,
1: ya me daba cangueli. Ya no, no, no los quería ni ver. <risa> Pues a mí me encantaba, tío. A mí me encantaba, yo los devoraba. Claro, evidentemente cuando ya tienes niños que empiezan con la lectura y tal, pues leer Antonio esto y empezó a leerlo. Y papá, digo, ¿qué? Papá, esto es un horror. No, hombre, por favor, papá, léelo. Y empecé yo a leerlo y esto es un error vamos a leer los futbolísimos que molan mucho, que son muy divertidos, que te los lees en una tarde, que es en lo que yo me leí ante un libro de los cinco, y, y oye no hay color donde va a parar, los futbolísimos tienen su edad, tienen sus problemas van a un colegio como el suyo tienen sus móviles, tienen sus movidas que, que él entiende y que le resultan cercanas si es que es lo normal o sea, además, tú te pones a leer que,
0: ¿tú te, ya, ya, pero tú te pones a leer un libro de, de, unos, de unos amigos que quedan a echar la tarde en el parque en un descampado y que no tienen nada que hacer no tienen teléfono móvil y tal y se aburren y tienen que jugar a pelota y hacer gamberradas y tal y claro, pues no no pega con esta generación, ¿no? De hecho, lo que no sé es, es como no sacan ya películas de peña que está mirando el móvil todo el puto día cuando llegan a casa se ponen a ver una serie eh, se hacen una gallola antes de irse a dormir <ríe> se levantan por la mañana la siguiente ir a currar están en el metro mirando el móvil si es que al final tío si haces una vida o sea un, un libro o una película como la vida real es una puta mierda no bueno como pero como
1: siempre Javi los libros como la vida real siempre han sido una puta mierda <risa> y la vida real tampoco es eh, tampoco hay que pecar de viejo viejunismo en ese sentido o sea ni las es generaciones la actuales están todo el día mirando el móvil claro están mirando el móvil, igual Joder, que nosotros. Estoy, estoy yo todo el día mirando el móvil, no claro, van a estar ellos. ¿eh? Igual que, igual que nosotros, pero, pero a saber lo que están haciendo. El móvil Mira, es una herramienta Mi intentado...
0: <ríe> Mi crío tiene la Switch bloqueada, cada día tiene un tiempo límite. Y, y hoy he intentado meter una contraseña, a ver si colaba, que me ha saltado el aviso del móvil. Y yo digo, míralo,
1: ahí probando. Pero claro, como, como debe ser. Es como con la mierda de estar el Yo tic cuando le sacaba el cambio a mi madre para ir a los recreativos, lo mismo. Igual, ¿sabes lo que es el TikTok? Pues ahora mismo, ¿no? Pues es otra... Antes se llamaba, no sé si era Musicali o una cosa así... No sé si es la misma red social, pero vamos, TikTok es una especie de, de red social que se basa en hacer doblajes de, o montajes sobre, sobre canciones y sobre vídeos. O sea, no sé exactamente cuál es el funcionamiento, pero tú ves en TikTok, yo qué sé, un fragmento de una canción, creo que son, pueden ser fragmentos de 10 segundos o de 60 segundos, de una canción o de una chorrada, ¿no? que tú has publicado una especie de chiste. ¿No? Chiste vale. tipo, tipo meme o bien una, una canción. Y se va, y van surgiendo pues, pues, retos. A lo mejor o sea, la canción como, ¿Te acuerdas de, de esta de Because I'm Happy? Because I'm happy. Que se puso de moda hacer el, el típico montajito chorra, la gente de un trabajo, la gente de. Con, con un paseito, con un pasito de baile y la canción esta del Because I'm Happy. A no mí sé. el que molaba
0: era el de, el de que se grababan con el móvil dentro del coche y salían ese, ese era, me encantaba el reto ese
1: o, o de ese o de ese estilo que se ponen
0: a bailar fuera del coche y entonces
1: y luego, vuelve, coche. Y, y luego se vuelven a colar en el coche no bueno pues retos de ese estilo con una musiquita con un de esto eh, y, se, y, se, y, se, y se llevan el día entero grabándose y haciendo montajitos y a ver quién lo hace más gracioso para que lo vean sus colegas y le diga, y le manden like, de pues el tío está muy gracioso. Y si y si tú haces uno nuevo que no han hecho tus colegas y luego tus colegas empiezan a copiártelo a ver si lo hace mejor que tú, ¿no? Bueno, pues es una manera de interacción como otra cualquiera y también tiene su componente creativo, ¿no? De imaginarte pues el, la chorrada más grande o el montaje más divertido o no sé.
0: Yo te entiendo, yo, sí. lo que pasa es que mi, mi cerebro de señor mayor me automáticamente me produce rechazo, ¿no? Pero, pero sí, sí, yo te entiendo perfectamente.
1: No, no, si, si a mí tampoco te creas que me vuelve loco, o sea, a mí me produce rechazo también, pero bueno uff, hay que hacer el esfuerzo oh, coño, eso no lo, no lo enseñó Atticus Finch hace muchísimos años matar a un ruseñor, hay que hacer el esfuerzo de meterte en los zapatos del de enfrente ¿no? No es criticar alegremente cuando tanta gente le encuentra esto un algo algo tendrá, ¿no? Es que sí, A claro. lo mejor soy yo en fin
0: Ay, Bueno, oye, ¿a ti te han follado ya este año? ¿Cómo? Perdón Es que yo he ido, se me, ha, se me ha acabado la T10 La T10 es el billete, digamos, el de 10 viajes que había en Barcelona hasta, hasta el año pasado, hasta el 2019 Y he gastado el último viaje ya hoy y me ha tocado ir a, a sacar un viaje O sea, una tarjeta, en a la típica maquineta que hay ahí en la entrada del metro y total, que no tenía ni puta idea de lo que tenía que hacer, pues ya soy un señor mayor, yo. ¿Vale? Para que te hagas una idea, ahora tenemos la T casual, la T usual y la T group. ¿Hay una más? Aquí, la T llova, la T día. La T día ya se autoexplica, ¿no? La, la T llove, pues yo no entro, pues sería la joven. Pero entre la casual y la usual, digo, hostia puta, me están aquí matando. Y es que han puesto una de 10 viajes como el que había antes, que es la casual esta que en teoría es unipersonal, o sea, tú no puedes pagarle el billete a otro, tienes que, que... se lo tiene que pagar él. O sea, si vas tú, tu mujer y los niños, pues no te sirve, necesitas cuatro. Y antes no, antes podías pagarle el viaje a quien te saliese de la polla, ¿no? Mientras fueres bueno, con él y, y justificáis ¿y el viaje. ¿Y cómo se controla Y ya eso? nos han follado porque... Ah, pues nada. <risa> tú, 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 te casual solo te sirve
1: para ti. Sí, pero ¿cómo se controla? Porque hay molinetes automáticos, ¿no? no
0: Sí, y también hay, ¿sabéis lo que pasa? Que hacen revisiones choprecha. Entonces, eh, digamos, se ponen cinco o seis vigilantes, bueno, vigilantes no, empleados del metro o de TMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona, y un par de seguratas, y, y te piden el billete. Básicamente son los controles estos que hay.
1: Uh -huh.
0: Eso, la, la T10, nos la han subido un pavo, ¿vale? O sea, la primera follada ya. Y luego la T usual, que es lo que antes era la T-Mes, que dices, joder, hijo de puta, tío, tan, tan complicado era llamarlo T-Mes y ya está. Pues no, T usual. Casual y usual. ¿Vale? En fin. Que ya ha ya mandado, ya ha mandado el día. Malditos cabrones.
1: Comprate una, o sea, patineta, sí, cruz, tarás, ¿eh?
0: una patineta eléctrica. No, eso sí, eso sí que es de ser mala persona. Tú no, tú no sabes que. Lo, lo, o sea, están los veganos, que son satánicos pero luego están los
1: que son veganos y van en patinete eléctrico, eso ya bueno, eso, eso directamente yo, yo, yo abriría la veda yo por lo menos yo haría veda cuatro meses al año de veganos en patineta
0: <risa> y la, la noche no, de, la... de las
1: bestias <risa> a, 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 a los señores con su chalequito verde con los huecos para los cartuchos <risa> se ha abierto la veda de veganos en patineta <risa>
0: Hostia, pues no estaría mal, eh, un día, sí, un día al mes o
1: un día al año, oh, no. No, un día al mes. No, no, como mínimo un día al mes que son muchos, Javi esto es, una, esto es una peste esto es una plaga, se pone esto como los jabalíes, es que dejas uno, tío, se, no. que se ponen a reproducirse y aparte, se crían y aparte que son, son especies invasoras que desplazan, o sea, no puedes andar por las aceras porque están llenas de veganos en patineta, no puedes andar por los carriles bici porque o sea, se llena de veganos en patineta, es que son son como las cotorras argentinas, son especie invasora, invasora que están acabando con el ecosistema, los hijos de puta Dejas dos porque te hace gracia y al cabo de unos días te están cayendo
0: nidos de 50 kilos en la cabeza cuando Claro vas que sí,
1: no, no puedes Pero, ir ¿verdad? a comprar al supermercado un filete porque se te pone una hilera de veganos en patineta <risa> <A> llamarte asesino <risa> Ay, Yo aquí veo material para hacer una web serie ¿eh? veganos en patineta <risa> Extinción, sí. Ay. En fin. Bueno, bueno, tío. Eh, no yo sería... uso,
0: uso el carril bici, o sea, yo uso bicing que es un sistema que hay en Barcelona,
1: sí, eh, tía, que
0: por 52 ¿no? pavos al año, uh -huh. son bicicletas normales, o tienes media hora para hacer tu trayecto, sí, para, sí, a mí me da justillo. En Málaga lo hay también. Y, y bueno, desde que estoy aquí pues lo uso y la verdad es que me gusta más. En lugar de hacer transbordo en el metro y, y ver a gente mirando el móvil, pues voy por la calle y pues mira, yo que sé, vas viendo la, la calle Vas haciendo un poco de ejercicio. Es que me gusta. Pero es que hay bastantes hijos de puta. Están los veganos en patinete, pero bueno, eso ya, ya los hemos comentado. Más que nada, el problema de los patinetes sobre todo es que arrancan rápido, luego cogen una velocidad estable y ya se paran ahí. Entonces, te adelantan al principio en el semáforo y luego tienes que ir intentando adelantarlos tú como puedes, cuando ya tienes tú has, has acelerado ¿no? en tu bici, que cuesta un poquito más acelerar. Pero es que luego están... Los, los que no se paran los semáforos, tío, eso me da una rabia. Tú sabes lo que es ir todo rápido, adelantas a un tío que va lento, entonces te paras en el semáforo como buen ciudadano que eres y estás ahí pues esperando no que se ponga en, en verde. Y pasa el hijo de puta y te adelanta y tú sabes que a los dos minutos le vas a estar adelantando otra vez, jugándote la vida por culpa de ese hijo de puta, pues nada, te adelanta. Le vuelves a adelantar porque claro, tú vas más rápido pero te paras en otro semáforo y ya te está el hijo de puta adelantando otra vez. es que me da una rabia, tío, eso sí que le escogía con la mano abierta vamos, y me quedaba solo, tío ay eh, de esto, qué estábamos hablando? no
1: lo sé, no sé porque hemos, de, hemos tenido un dogma muy tranquilito, hablando de un poquito de lo divino y de lo humano recomendando el libro y al final <risa> nos sale la bilis, si es que no lo podemos remediar y, Ay, eso sí. que, y eso que no está ni mi hermano ni, sí. ni David. Bueno, mi hermano es que está en Japón. Se lo digo para nuestra querida audiencia. Para los cuatro. Bien, bueno, bien. los tres, que hemos perdido un suscriptor mientras duramente dos manos.
0: Era, era vegano y iban
1: patinete. <risa> <risa> es que de uno más uno, dos. <risa> pues, pues que mi hermano está en Japón. Así que supongo que para la semana que viene, así si podemos grabar un dos que nos cuente qué tal ha ido por allí, ¿no? Total. Sí, eh, no puedo ofender a nadie porque porque lo que va a venir diciendo lo que lo que dice siempre que viene de Japón no creo que esta es la tercera vez que va el cabrón que, que aquello es un pueblo enfermo sí. que es una sociedad enferma y que habría que exterminarlos a todos que Hiroshima y Nagasaki fue poco para lo que ese pueblo se merecía
0: hostia tío eh, me regaló eh, bueno perdón los reyes me regalaron un manga ese manga es Death Note no sé por qué pero bueno me lo regalaron y me lo estaba leyendo y... Ya, ya, pero es que hay una viñeta, tío, que resulta que por un motivo X, ¿vale? Si no os habéis leído el manga, pues resulta que mueren de un paro cardíaco unos, unos presos que estaban cumpliendo cadena, ¿vale? Perpetua o... Bueno, que estaban cumpliendo... O esperando la pena de muerte o cumpliendo una cadena perpetua. Pues estos presos mueren de un ataque al corazón y están haciendo un, un, una convención, ¿no? De, de señores policías del mundo... Y dicen, no podemos tolerarlo. Eh, este asesinato encubierto de, de criminales es el horrible el, el crimen más horrible cometido contra la humanidad. Y yo pensando, hijos de puta, ¿cómo se nota que sois japoneses, tío? La, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa aquí? Y la, o sea, la matanza de judíos, el holocausto, eso, eso no es el crimen mayor cometido contra la humanidad. Lo que hicisteis vosotros en China no es uno de los crímenes mayores de, de la humanidad. O sea, el asesinato... El asesinato, no. La muerte por ataque al corazón de, de unos criminales, que a lo mejor eran 50 o 100, es el mayor crimen contra la humanidad. Y yo flipaba, tío, cuando estaba leyendo esto, digo,
1: ¿esto quién coño lo ha escrito, tío? O no sea, sé, ¿alguien, pues, no al, Alguien que no ha leído los libros de los Crisis Hack, entonces tendría muy claro cuál es el mayor <risa> crimen contra la humanidad.
0: <risa> <risa> Seguro que el, que el el guionista de Death Note iba en patinetes. Estoy Seguro convencido.
1: que sí. Y era vegano, un hijo de puta. Qué cabrón. Bueno... Javi, una horita cinco, ¿cómo lo ves? Es que ya vale, tío, que ya no, hemos ya, soltado vale. a es que los dogmas son para
0: eso. Joder, yo me he quedado muy bien.
1: No, yo también, la verdad es que, Oye, a veces hay que... que hay que despejar después de un día de curro como el de hoy.
0: ¿Sabes que he escuchado un programa y medio de la vida moderna y me he comido dos shashimi de antes de Navidad, <risa> que los grabaron antes y empiezan a decir, sí, pero pues claro, esto igual sale el día 8, pero, pero lo estamos grabando el día 30, no, el día 30, no, el día 20 y pico, no sé cuántos, y yo, mierda, ya estamos. Es como escuchar un dogma, pero de su... De... O sea, solo hablan de
1: ellos mismos. Sí, 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 sí no, lo de la vida moderna es meritorio, de verdad. Hostia puta, tío. De verdad es lo, que lo, lo es meritorio, ahora nomás... es la, la misma mierda que hacemos nosotros, con más talento, por supuesto, porque son que son muy buenos en lo suyo pero la misma mierda que hacemos nosotros y ganando una pasta maravilloso son mis ídolos pero
0: ahora cuando han empezado a hacer los programas ya, ya hablan de cosas o, pues, o hablan de sí pues estuve el fin de semana aquí y dónde vas a ir de vacaciones ah pues yo creo que habré ido de vacaciones. Yo en, la,
1: en la última temporada entera creo que programas normales que diga uno bueno es un programa con una estructura por secciones tal cual creo que les he escuchado un par de ellos luego claro, les, dio la, les dio el parraque que les dio de que se iban y, y se iban <risa> y, 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 lo, se y, lo, y no se fueron porque bueno, en fin, son sus movidas, al final hay que quererlos como son y, y ya está
0: vale, pues me desuscribo y ya está así ya no no es un que sí que no sí hombre,
1: <risa> será por será podcast
0: joder, bueno eso no es ni podcast y es que, lo siento, pero para mí un programa de radio metido en una plataforma de podcasting no es un podcast. Pero bueno, no, pero como eso, eso mi opinión de mierda. Puede,
1: como eso tampoco se puede decir que sea un programa de radio. <risa> eso, es oh. una, eso habría que inventar un género nuevo para lo que hacen estos hijos de puta.
0: <risa> ¿En la radio
1: lo, lo emiten? <risa> sí, pero bueno, en la radio lo emiten, pero realmente la emisión en directo por YouTube. La emisión en directo por YouTube lo graban y... Oh, que no son
0: locutores de radio, que son YouTubers, quiero decir.
1: Por lo menos ahora sí, ellos creo que en directo emiten en YouTube. Y luego ese mismo audio lo ponen por la. lo emiten por la radio, no sé si a las 4 a las 6 de la mañana. Uh -huh. Y al día siguiente, pues, lo cuelgan en. Qué buena <coughs> favor, hora, tío. En formato podcast.
0: Qué buena hora. Yo me acuerdo cuando hacía pan, que los viernes ayudaba a mi hermano haciendo pan en, en la pastelería familiar. Y me ponía en la radio, tío. Lo que pasa es que. Yo intentaba escuchar sábanas con chinchetas normalmente, que lo hacían, o no se lo debían hacer a las 12 de la noche o así, pero mi hermano, tío, me ponía la radio de las sábanas blancas con el pavo ese que hacía el, el cine de barrio luego, tío. ¿Cómo se llamaba? El de la barba. El Parada. El Parada, tío. Oh, qué asco que me daba. <risa> ¿Te daba? Oh, ¿En bueno. el pasado? pasado porque hace mucho que ni lo ni lo oigo ni lo ni lo veo. Hombre, supongo que ahora dará bastante más asco que entonces.
1: <risa> porque claro, cualquier cosa vieja
0: da más asco. Como nosotros, por supuesto.
1: <risa> bueno, pues con esta simpática reflexión lo dejamos, ¿no Javi?
0: Está aquí. Venga. No cambies de ganas, mañana más. <risa>